1: 1944. gada 19. novembrī Šodien un laiks priekš tagadējiem apstākļiem teicams, jo debesis apmākušās un no nav jābaidās. Vismas ziņā Krievi ar saviem sabiedrotajiem nevar līdzināties, kas liktos atmosfēriskos apstākļos no gaisa uzbrukt nemāk vai baidās. Kādreiz gan mēģināja zemā lidojumā liepājai uzbrukt, bet pašiem uzlidojums beidzās traģiski. Tāpēc katra liepājnieka skats rītā vēršas uz augšu un vēro debesis, lai spriestu, kas šodien sagaidāms. Un vēl cītīgāk to daru katru svētdienas rītu, jo no tā varu spriest, cik būs baznīcā diellūdzēju. Šodien, tomēr, mans paradigmas izrādījās maldīgs, bet te vainīgi citi. Kā jau kādu dienu rakstīdams par kartīšu izsniegšanu minēju, ka gaidāma kontrole tā arī notika, un vajadzēja tai iekrist tieši svētdienā. Šodien uz visām ielām nostājušies kārtībnieki un pārbauda dokumentus. Visiem, kam attiecīgas nodarbinātības apliecības nav, atņem personas dokumentus pasakot, kur tie vēlāk jāmeklē. Neviens vēl nezina, ko viņiem pateiks, kad aizies pēc tam, bet baidās no visļaunākā. Izsūtīšanas uz Vāciju. Ejot uz rīta dievkalpojumu, daudzi mani draudzes locekļi jau ir palikuši bez personības dokumentiem. Šī policijas rīcība tomēr drīz visā pilsētā jau bija zināma un tāpēc uz ielām rādījās tikai tie, kam nav no kontroles jābaidās. Rezultātā, neskatoties uz drošību no gaisa, uz vēlāko diokalpojumu pasnīcā cilvēku bija maz. Agrākās kontroles, kad lieta grozījās ap piedalīšanos ierakumu darbos, Vismaz veci cilvēki, kropļi un sievietes ar maziem bērniem jutās droši. Tādās reizēs tikai īsti varēja redzēt, Cik pilsētā ir klību, vecu ļaužu un mazu bērnu, kuriem turoties pie rokas, jaunas sievietes gāja pa ielu tikpat droši, kā sakrupušie veči un vecenes, vai cilvēki ar kruķiem un koka kājām. Dažslaps kroplis tādos gadījumos varbūt pirmo reizi savu nelaimi sajūta kā relatīvu labumu. Un, kad veselie sēdēja ierāvušies savos kaktos, kroplie staigāja pa ielām, un nefistofeliski smaidīja, iedami garām policistiem. Viņu skati liekas runāja, mans dokuments tev redzams un gar mani tev nav daļas. Policisti tiešām tādus lika mierā, bet šodien visas šīs priekšrocības vairs nedar, un agrākie pārdrošnieki vēl bailīgāki par citiem. Viņa pirmā kārtā, kā pilsētā liekie, tikšot izsūtīti uz laukiem. Šodien jāsaka vai grūtām, zīdītājām, veciem un kropļiem izbeigusies svētdiena uz viņu ielas. Patiesībā šodien vai visiem jo šodien un rīt noteikta visu liepainieku, izņemot valsts vāciešu un karaspēku skaitīšana. Speciālā blankā vai anketā priekš katra dzīvokļa tiek reģistrēti visi dzīvokļa iemītnieki, atzīmējot vārdu, vecumu nodarbošanos un no kura laika dzīvo liepājā. Sevišķi stingri tiek meklēti bēgļi. Tāpēc no šīs dienas reģistrācijas bēgļus sagaida izsūtīšana uz Vāciju, Darba nespējīgos uz laukiem. Dzīvokļu īpašnieki baidās no viņiem nevēlamu apakšīrnieku pielikšanas un nodarbinātie no tā, ka viņu darbs pēc svēšanas netiktu atzīts par vieglu un nevajadzīgu. Bailēm esot lielas acis. Un cilvēki tagad ir tā iebaidīti, kā baidīta vārna, kas arī no krūma baidoties. Šīs dienas bailes liepājā gandrīz līdzīgas ēģiptiešu bailēm, kad nāves eņģelis staigāja pa viņu mājām, meklēdams pirmdzimtos. Šīs dienas eņģeļi arī meklēja upurus, un nemazums tādu atradīs, labi tomēr, ka ne 1944. gada 20. novembrī viņa ekscelentsija liepājas bīskapam Urpšakungam. Pagodinos ziņot, ka šodien Liepājā ir ieradies bijušais rubeņu draudzes prāvests, kurš tagad strādā cieceres draudzē. krogā nebija iespējams apmesties, jo tur esot pašlaik pilns ar karavīriem. Veselas septiņas nedēļas viņš esot dzīvojis tīreļu mājās, netālu no stūru muižas pie zemnieka buļa, kurš mācītājam ierādījis divas istabas. Vienā bijusi ierīkota kapela. Bet otrā pats cīvoklis. Bijuši tur arī karavīri vīri, bet tie ieņēmuši mājas otro galu. Pēdējā laikā tur ieradušies zirdzinieki un ieņēmuši visu māju. Arī saimniekam vajadzējis māju atstāt, tāpēc prāvests bija spiests no tīreļiem izbraukt. Vācu žandarms ir bijis tik laipns, ka prāvestam devis kara zirgus uz pilsplīdeni. Un tur apmeties pie kāda katoļa vamžu mājās, kur viņš ieņemot vienu istabu, izlietodams to kā kapelu un arī kā dzīvojamo telpu. Arī tur esot daudz kareivju, tāpēc dzīvošana nēsot nekāda ērtā, tomēr kaut kā jau varot iztikt. Viņš paņēma no manis pudeli baznīcas vīna un oblātes, un kādu dienu atpūties brauks uz savu dzīves vietu. Kūrijas kanclers 1944. gada 22. novembrī Viņa ekscelencija liepājas bīskapam Urpšakungam. Šodien man jums jāsūta pavisam bēdīga vēsts. Proti ir miris vecpils prāvests daudģis. Šo ziņu man atnesa kāds vācu kareivis. Liekas priesteris, kuram par to esot no aizputes zvanījis vācu armijas dekāns. Vairs labi neatceros, kādā dienā priesteris daudģis ir miris. Apbedīšanas dienu gan labi ievēroju. 25. novembris. Tas ir sezdienu. Ievērojot pašreizējos satiksmes apstākļus, man nav iespējams uz vecpili aizbraukt, nec arī kādu ziņu aizsūtīt. Ja nebūtu tur neviena priestara, tad gan būtu vai kājām uz vecpili jāiet, lai veco priesteri apbedītu ar mācītāju. Bet tagad tur ir divi katoļu priesteri, dekāns Samušs un Prāvests Birkovs, kuri apbedīšanu var izdarīt. Domāju, ka arī aizputes prāves cupenieks katrā ziņā apbedīšanā piedalīsies, tāpēc nolēma uz vecpili nebraukt. Šīs pēdējās rindas rakstu jau pēc trauksmes, kura ilga no pulkstens sešiem līdz 8:30. trīsdesmit. Kūries kanclers. 1944. gada 24. novembrī. Viņa ekscelencei Liepājas bīskapam Urpšakungam. Ar šo paziņoju, ka sākot ar 20. novembri, priesteri Jāzepu Maskvitis esmu nozīmējis par katedrāles vikāru. Šodien viņš bija aizgājis uz darba pārvaldi un, uzrādot manu apliecību, viņam ir izdevies dabūt sarkano apliecību, kura dod tiesības uzturēties Liepājā. Reizē ar to viņš dabūs arī pārtikas kartīti. Saprotams, ka viņš jūtas ļoti laimīgs un laikam domā palikt Liepājā uz pastāvīgu dzīvi. Nav viegli tagad pilsētā uzturēt cilvēku, bet viņš gan to liekas nemaz negrib saprast. Ir vēl cits apstāklis, kas viņu varbūt pārsteigs un būs visai nepatīkams, bet tur nu nekā nevarēs darīt. Klīst baumas, ka Ventspils prāves cozoliņš, kurš savā laikā visādi smējās par tiem mācītājiem, kuri izbrauc uz Vāciju, tagad pacit kā esot aizceļojis. Pats par sevi saprotams, ka draudze nevar palikt bez mācītāja, un vienam uz turieni būs jābrauc. Tā kā man pašreiz nav neviena brīva priestera, tad, gribot negribot, maskviti Kungu vajadzēs sūtīt uz Ventspili. Nezinu, vai viņš brauks un nērti arī man būs viņam to teikt, bet citas izējas nav. Arī Ventspilī būs kāds ārsts, kas varēs izdarīt pārsiešanu viņa slimajai kājai. Bez šaubām atradīsies tur vēl katoļi, kas palīdzēs prāvestam, cik būs viņu spēkos, jo Ventspilieši savā laikā priekš mācītāja bija ļoti atsaucīgi. Gribu tikai ievāgt ziņas, un, ja minētās baumas izrādīsies pareizas, tūdaļa vajadzēs sākt rīkoties. Kūrijas kanclers
0: Rādījā Marija Latvija ēterā Latvijas simtgadēji vēl tīti lasījumi.
1: Julijans Vaivots. Septiņa mēneši Liepājas cietoksnī.
0: No 1944. gada 9. oktobra līdz 1945. gada 9. maijam.